0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje vamos estar falando sobre um dos temas que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes porque está diretamente ligado à base. A base para produzir, a, a base para desenvolver a planta é o solo. A gente tem que então, ter um solo bem nutrido, um solo bem construído para a gente chegar nos resultados e buscar melhores resultados também. E hoje a ideia é nós falar um pouco mais sobre solos. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano
1: Sartordeck. Então vamos pedir aí ao nosso amigo Daniel aí do NC Solos para se apresentar um pouco, falar um pouco do trabalho dele também. para quem ainda não conhece o trabalho dele, pode ficar à vontade, Daniel. Muito é, obrigado, Cassiano.
2: Então, pessoal, eu sou Daniel João D'Alorsoleta, sou engenheiro agrônomo formado na Unesp em Campos Novos e tenho mestrado e doutorado na área de Ciência do Solo pela Universidade do Estado de Santa Catarina ao UDESC Imagens. E durante todo esse, esse meu tempo de, de pós-graduação, a gente desenvolveu muitas pesquisas ah, ligadas à área de fertilidade do solo, então com adubação nitrogenada, adubação fosfatada, ah, também com correção do solo. E saindo da pós-graduação, eu uma, uma coisa que eu... O que eu sentia é que o conhecimento que tem que a gente tem acesso, quando a gente está no programa de pós-graduação, então buscando em artigo científico e buscando em periódicos internacionais, esse tipo de informação, ela não chegava no produtor, não chegava o agrônomo estar tá lá no campo, para que ele está realmente com a mão na massa, sabe? Então, a informação ela ficava retida num, num reduto de, de pesquisa e demorava, essa ligação com o campo demorava. Aí, com base nisso, eu resolvi montar a MC Solos, Nível Crítico Solos, para tentar traduzir e trazer para o governo público essa, essa informação que está saindo lá na ponta da pesquisa. Então, até uma coisa que eu, que eu acho muito interessante é que uh, as informações geradas dentro do Brasil, então, por pesquisadores brasileiros, com financiamento de pesquisas pagas pelo governo brasileiro, são publicadas em inglês. E a realidade da nossa da, da, da nossa sociedade é que muitas poucas pessoas têm acesso a essa língua. Então, a língua já é a primeira entrada para você chegar na informação. Aí, através da, da página aí, eu estou tô, tô buscando, quando a gente algum, algum assunto pertinente que tenha aplicabilidade no dia a dia do agro, Trazer essa informação para o público e gerar discussão, né? Gerar discussão ao redor disso que a gente agrega conhecimento na produção.
0: Isso era uma coisa, até que a gente comentava bastante já em outros episódios, né? Que, é, que geralmente o pessoal da pesquisa ficava muitas vezes, tem tanto conhecimento gerado, muitas vezes com. Uh, com um dinheiro público que não ficava aqui, né? De certa forma, era pouco aproveitado. E daí, para te conseguir acesso a essas pesquisas, às vezes, tu teria que pagar, às vezes, uma, uma revista internacional ou algo assim para te poder ver aquela pesquisa que foi desenvolvida com dinheiro público. Então, é um negócio meio contraditório, é de certo modo, né? É
1: Fora língua, né? Sim. Que nem tu comentou antes, ah, tem muitos livros disponíveis na língua inglesa, né? Que tu conseguiria até de uma forma de graça na internet, vamos dizer assim, só que tu não, não tem acesso muitas vezes por esse entrave da língua. Mas vamos dando início aí ao, ao, ao assunto, que é a questão então de solos, de nutrientes, de perfil de solos, é, é um aglomerado, vamos dizer, de assuntos aí que a gente pode discutir. E que uh, já fico convite aí ao Daniel também uh, a gente fazer próximos episódios mais específicos, muitas vezes falando especificamente sobre alguns nutrientes, Opa. né? Em parceria conosco. Convido Acho que seria sempre, muito né? interessante, né? Então vamos meter ficha para frente. Uh, vai ser muito interessante para a gente conseguir uh, pegar mais uh, os uh, entender mais os nutrientes em si, juntamente com a pesquisa e o que a pesquisa está desenvolvendo e trazendo do conhecimento desses nutrientes para dar um embasamento maior, tanto para nós, que a gente sempre comenta, a gente faz muito o podcast para nós também, que a gente aprende muito com isso, mas com certeza também para os nossos ouvintes. aí E no mais, então, iniciando essa conversa que a gente pega um ano que nem esse, que foi confirmado laninha, agora não sabe mais se é bem laninha, mas que a gente tem um período de estiagem que está pegando conosco, que a gente vê a real falta, muitas vezes, de nutrientes, vamos dizer assim, ou de uma falta de estrutura de solo, que a planta acaba tendo que aparece vamos dizer assim nos anos anos mais críticos que nem esse com falta uh, retencia, uh, falta hídrica vamos dizer assim né no solo então acaba tendo mu demonstrando muito mais os problemas nutricionais e se destaca onde é que tu tem uma formação de solos vamos dizer assim tem um solo mais equilibrado a planta tem um maior, maior desenvolvimento né que tu pode trazer para nós né? assim no aspecto mais geral dessa questão de formação de solos e, e ligado juntamente com a planta o desenvolvimento da planta a resistência dela tanto a doenças quanto a estiagem e outras questões
2: perfeito bom a, a primeira acho que o primeiro ponto é a, gente, a gente é visível quando a gente vai a campo a, a gente percebe onde é que as plantas estão sentindo mais a estiagem é, vai ser é, e se você for fazer uma pesquisa mais a fundo você vai ver que é ou o solo tem problema de compactação então limitou o crescimento radicular a planta não teve acesso a camadas mais profundas de solo Ou então tem limitação por acidez em subsuperfície Então a raiz não consegue se desenvolver Principalmente por causa do alumínio né, que Na nossa região sul aqui o principal problema é o alumínio Já quando a gente vai para o centro-oeste, por exemplo O alumínio não é tanto problema, mas a falta de cálcio em subsuperfície superfície é um problema, a planta não consegue desenvolver raiz. E aí se a planta não desenvolve raiz em camadas mais profundas, ela vai limitando o volume de solo que ela explora. Né? Então como as camadas superficiais são as que secam mais rápido, então no primeiro, nos primeiros dias ali, ficou 10, 15 dias sem chuva, a camada de 0 a 10, era a 15 já está completamente seca e a planta não tem acesso a água nenhum e uh, uma coisa também interessante de ser falada é que a planta ela não ela não come os nutrientes que estão no solo ela toma os nutrientes que estão no solo então para ter para ela tomar ela precisa ter água então tem que estar na solução para ela conseguir ter acesso então ficando nítido isso né, nessas áreas a gente vai ter que pensar então como é que nós como agrônomos vamos manejar essas áreas para que a gente possibilitem que as plantas têm acesso a mais água. E a resposta é fazer com que elas tenham condições uh, químicas e, e físicas de desenvolver raiz em camada mais profunda. Então, aí Esse é o primeiro ponto para a gente trabalhar.
0: Hoje, uma das coisas que a gente nota muito em função do, do ano que a gente está passando, como o Cassiano havia comentado, uh, tem muitas áreas que... Por exemplo, essa semana eu estava na área de um produtor rural que ele tá fazendo instalação do, dos pivô, né, e uma das áreas que já tem o pivô instalado, foi instalado esse ano, se eu não me engano, uh, na hora de coletar as análises de solo, uh, havia sido feito numa área próxima, digamos assim, uma aplicação tipo assim, ó, passar do pivô para 8 mm de água, e aí tu pegava e ia observar aquele solo, claro que na, na parte seca, mas assim, ó, Uh, tu tinha uma, uma lâmina que tava molhado e embaixo, parecia que tava uh, aquela camada tão compactada que nem mesmo tu tendo a água tu não tava aproveitando aquilo, ou seja então, uh, muitas vezes o pessoal acha que ah, uh, uh, por exemplo se tá dando estiagem, a solução direta seria a água, mas aí tu nota que mesmo os caras que tem a solução direta que é a água, também não vai resolver também o problema porque o problema tá onde? Tá no solo que é aí que entra aquele negócio que eu falei lá no início é a base pro negócio, se tu não tiver tu pode ter até água, mas se tu não tiver um solo ainda bem bem construído tu vai continuar batendo na mesma parede, literalmente uma parede, uma parede
2: né e aí que entra o, a questão de como é que a gente vai manejar isso então vamos vamos para a prática do negócio ah, o que que constrói perfil de solo? Então hoje em dia a gente, a gente escuta muito falar em perfil de solo mas ah, na realidade o que faz o perfil do solo é o arado
0: é, é o arado cara. e a raiz também <risos>
2: Eu digo arada? que por causa do seguinte, ó, você para ter um solo que permita a planta crescer a raiz, ela vai ter que vai ter que ter a correção do seu solo, pelo menos aí numa camada de 0 a 20 centímetros. Então, ah, vamos construir o perfil do solo. Bom, então nós vamos começar o sistema plantio direto. Vamos aplicar calcário Zero. e revirar isso. Se a gente conseguir ir até 30, se tiver disponibilidade para isso, vamos corrigir até 30 e aí a gente vai começar com o perfil de solo construído. Então, quem, o que vai construir o perfil do solo é o arado, e o que vai manter ele depois
1: são, são as coisas. raízes. Hum. Eu, então, eu acho que ali entra um ponto muito importante, vamos dizer que a gente observa muito, principalmente, uh, vamos pegar a região, por exemplo, noroeste ali, que é onde é que é só natural, do Rio Grande do Sul. Uh, muito trabalho, por muitos anos de plantio direto, com aspas, né vamos dizer assim, onde não...
0: Como é que, que nem o, como é que o Garrafa falava, era, é. era a semeadura direta, né? E daí depois ele falava, tipo, para para inteira... O Garrafa, digamos, era o nosso Isso. coordenador do curso, né? E aí ele comentava às vezes com nós que era, por exemplo, o sistema de plantio direto sobre a palha, para deixar exclusivo específico o que é sobre a palha, porque a maioria faz <risos> só sobre o solo, porque palha é muito pouco,
1: Mas né? daí entrava muito a questão que ele comentava, que às vezes algum produtor pedia a recomendação, ah, tinha excesso de alumínio, por exemplo, no solo, né? E ele, pá, mas eu tenho um plantio direto, estruturado há 20 anos, e como é que eu vou revolver agora, tirar todo esse processo que eu fiz? E daí até ele sempre comentava... Tu não tinha esse sistema de plantio direto. Tu simplesmente não queimava a palha como fazia antigamente, eu revolvia o solo para plantar. Mas tu não fez uma construção do perfil do solo, onde é que tu teve toda uh, essa recuperação com um calcário, por exemplo, no início, tirando a questão do alumínio, mantendo os padrões do solo, mantendo tudo em nível alto. Não. Tu pegou, jogou calcário, revirou, cada ano tu entrou com excesso, com manejos errados, vamos dizer assim, onde esse perfil do solo não foi construído, tu não fez uma rotação de culturas para manter isso, e no final das contas tu tem 20 anos de um plantio quase convencional que tu não revolveu o solo, basicamente, mas tu não tem uma questão que realmente vai te dar uma eficiência e manter um padrão, que uma vez tu arrumou a questão do calcário lá, vamos dizer, da, da questão do alumínio, e tu consegue se manter por diversos anos com o sistema estruturado, né?
0: É que assim, ó, só, só para complementar isso que o Cassiano tava falando também, é que no meu ponto de vista foi uma, emaranhado também a informação que foi chegando para o produtor. Por exemplo, agora, por exemplo, vai funcionar melhor se tu não mexer no teu solo para semear, por exemplo. Aí o pessoal não mexia mais, e daí o calcário fazia como? Só largava sobre superfície, né, então, ou seja, foi virando uma bola de neve, digamos assim, porque nunca teve um momento que falava assim, ó, agora vamos começar o plantio direto, vamos talvez botar fósforo em profundidade, vamos colocar calça em profundidade, vamos corrigir, vamos, e não mexe mais exatamente. depois, né, depois só mantém. É. Não teve esse processo, digamos assim, simplesmente aconteceu de uma hora para outra, dá para se dizer? É
2: exatamente isso, Eduardo, o que é que então, o que que acontece? Você, muito bem, eu falei de corrigir o pH com o quadrado, jogar o calcário para baixo, mas você complementa aí, ó, fósforo, potássio. Então, o que o solo tiver pedindo, a gente vai botar junto, sabe? Vamos mexer nesse perfil, vamos fazer uma camada de 0 a 20 que seja o filé da nossa área, sabe? Tipo, é o nosso investimento é naqueles primeiros 20 centímetros, o nosso grande investimento. É, é, Para segurar aquilo. E o que aconteceu aqui no sul? Eu não sei como é que. Vou ver a realidade: como, como o Paraná, o, o Centro-Oeste não, não tem conhecimento, mas aqui no sul o que a gente observou, ah, ele observa, são muitos plantios diretos que começaram assim, sobre plantio convencional que já estava em decadência, então, uma área que não, não, não tinha sido corrigida, e só não se revolveu mais. E tem muito plantio direto assim. É aquele sistema que ele começou, não não começou da forma ideal. Sim. E aí, tá ele tá hoje assim, tá meia boca, sabe? E aí, o cara, ele tem uma área que ela não é tão ruim quanto, ah, ah, tipo, ela paga a conta, vamos dizer assim, mas ela não é uma área de, você vai querer produzir soja, 80, 90 sacos de soja por Sim. hectare, então é aquela área que traga tá no meio termo. E aí, cara, aí gera um problema grande para quem tá recomendando qualquer coisa. Porque para nós falar assim, ah, vamos vamos revolver o solo, para nós é fácil começar nosso nosso né Mas, assim, tem critérios, inclusive o Manual de Calagem de aqui da nossa região já traz critérios, que em servo, se eu tiver limitação em subsuperfície ali de 10 a 20, fazer uma coleta de solo estratificada e a gente observar a limitação nas camadas de, de 10 a 20, acidez elevada, é, alumínio, saturação para alumínio alta, pH baixo ou compactação nessas áreas, a recomendação oficial é remover esse sistema. Então, a gente precisa se atentar a isso e conscientizar o produtor e talvez conscientizar também a, a, os órgãos públicos, né, os, os órgãos que financiam a agricultura, que talvez precise de uma linha de crédito específica para a gente fazer a recuperação desses sistemas pensar no, no dinheiro também porque sem dinheiro não faz nada para começar a corrigir isso e aí a gente vai vai mexer vamos mexer vamos mexer uma vez só e vamos fazer isso bem feito aí depois dessa dessa primeira a gente começa com um sistema plantio direto sobre a palha como dizer o, o garrafa <risos>
0: uma coisa que a gente uh, sempre bate uma coisa que até eu comentava às vezes com, com os produtores era que uh, por exemplo tudo leva muito tempo para construir um agregado de solo por isso que cada vez se falava uh, se falava mais e mexer menos no solo digamos assim né para te ir mantendo porque vai formando esses agregados eu não lembro agora o tempo específico que leva mas leva anos de manejo para te ir construindo isso e tu desmanchar isso e começar de novo uh, talvez em alguns casos não seria tão necessário hoje Tu comentou em relação à compactação, claro, quando tem uma acidez muito grande de 0 a 20, daí tu tem que fazer uma intervenção maior, mas quais, quais seriam os outros pontos que te, teria que se levar em conta também, por exemplo, uh, um exemplo, fósforo, fósforo em profundidade, seria um fator para mim uh, revolver o solo e corrigir isso em profundidade também, sabe? Quais são os pontos que a gente pode levar em consideração para dizer assim, ó, esse é o momento de fazer uma interferência com uh, uh, que nem tu tinha um post teu ali no, no Instagram, uh, a hora de interferir ali com o aço, digamos é, assim, na, tá. na propriedade.
2: Tá na hora do aço reencontrar o solo. É. <risos> uh, os parâmetros que, que a gente traz, assim, uh, pensando em camada de 10 a 20, então a gente não tá falando, se ouve muito falar de 20 a 40 hoje, para questão de, de, de gesso agrícola e tudo, né, para fazer a recomendação de gesso agrícola. Mas a gente tá, vamos falar de 10 a 20, então é um pouquinho para baixo da superfície. Nessa camada, se a gente tiver uh, pH menor que 5,5 e, né, então adicionalmente, a gente tiver saturação por alumínio maior ou igual a 30%, já é indicativo para a gente revolver esse solo. Ah, uh, aí, adicionalmente, ainda, se nessa camada a gente tiver fósforo abaixo do nível crítico, potássio abaixo do nível crítico, é assim, ó, o solo tá chamando o arado, sabe? Tá gritando lá, venha, eu tô precisando. Uh, e ainda a gente vai ter que atrelar isso. Bom, se tem problema de compactação, são só uh, uh, situações que vão fortalecendo a tua decisão de revolver esse sistema. Agora, uh, claro que a gente a gente tem que olhar muito também para a planta, né? Uh, por mais que eu tenha todos esses atributos, vai que não, não se sabe porque, o aporte de matéria orgânica tá legal, ou é uma região que tem, tem, não tem tanto estresse climático, ou uma área que tem disponibilidade hídrica, né? o pivô, por exemplo. E as plantas ah, estão se desenvolvendo bem. Você está produzindo ah, dentro da média da região ou um pouquinho acima. Então, levar em conta muito a planta. Bom, eu tenho condições restritivas de 10 a 20, mas a planta não está sentindo isso ela está conseguindo compensar de alguma maneira. É, opa, então, tá beleza, então talvez a gente não mexa nesse momento. Né? Vamos esperar a situação piorar mais, né? ficar ainda pior para valer a pena, para compensar a gente fazer esse revolução. né? É, tem, que, tem que pensar no financeiro sempre, uhum. né? Quanto com, com o produtor tem de, de, de capital para uhum. investir, né? Capital do investimento no, no negócio dele.
1: É, a gente vê que essa é uma questão que. Acaba sendo complicada, que nem tu comenta, até para os próprios técnicos, vamos dizer assim, né? A gente pega, ligando com a pesquisa, pegando, não só pensando em técnicos agrícolas que fazem muitas recomendações a campo, mas vamos pegar para nós, agrônomos também, tipo eu e o Eduardo, que somos recém-formados, dá para dizer, vamos estar dois anos formados aí, uh, tu vai analisar o que tu aprende durante a graduação, é muito pouco ligado à complexidade que tu tem de todo esse solo e daí tu vai a campo para fazer uma recomendação para o produtor tu não tem segurança um, tanta segurança para fazer essa recomendação porque falta um embasamento de toda essa interação que acaba acontecendo né? e daí muitas vezes uh, por não ter uh, essa como é que posso dizer uh, esse foco, vamos dizer no solo durante a faculdade inteira a gente não consegue explicar todos os processos para o produtor, que a princípio nós somos os especialistas, entre parênteses, vamos dizer, que tu é contratado como engenheiro agrônomo por causa disso muitas vezes, né? E a gente trazer isso para o produtor, que qualquer coisa diferente daquilo que a gente já aprendeu, claro que nós temos, temos o dever em buscar informações para isso, né? Devemos estudar. Mas uma coisa que acontece, por exemplo, saindo dessa questão, ah, usar... Uh, calcário, vamos dizer, de 0 a 20 se deu a questão e tu cai num, digamos, um perfil do solo de saúde, uma planta que não está desenvolvendo que aqui na região que hoje eu estou por excesso de uso de, de de esterco suíno, vamos dizer assim, acontece de excesso de nutriente tu já não sabe o que fazer porque daí tu cai naquele, naquele paradinho assim, Pá, mas eu vou falar pro cara só entrar com nitrogênio e não usar a dupla para baixar os níveis. <risos> Isso nunca apareceu. Como é que eu vou chegar pro produtor e falar, não, teu problema é tanto no solo, a gente vai ter que entrar com alguma questão para baixar o pH, porque acidificou, por tá usando, vamos dizer, o esterco que não estava tão bem curtido, foi acidificando durante os anos, e tu tá com excesso de potássio, vamos dizer, excesso de fósforo. Como é que a gente vai fazer para diminuir isso, né? E o cara tá cagado, que não sabe o que fazer. <risos>
2: cara, isso é uma verdade passando porque você pega a, a, a minha região aqui da região oeste de Santa Catarina, uhum. é tem a mesma situação. Uhum. Então, a, a Santa Catarina é o maior produtor de suíno do, 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 do país. país. Então a gente tem muita disponibilidade de dejetos suíno, só que essa disponibilidade é perto das propriedades onde ela, onde ela é produzida, uhum. né? Ele não, não compensa você Transportar esse dejeto para as outras áreas. Ah, aí acontece o seguinte: o produtor ele utiliza o dejeto, mas ele utiliza, na verdade, ele utiliza o solo como descarte do dejeto, ele não usa o dejeto como fertilizante do solo. E aí, assim, você pega uma análise de solo, está tudo estourando: tem fósforo muito alto, tem potássio muito alto, tem cálcio-magnésio em níveis altos. E você vai recomendar, olha, é só tu botar a semente aí aqui na nossa região, predominantemente é milho hum. Porque a topografia não permite Outra colher soja <risos> na maioria das áreas
1: qual, então qual é diz tira, assim é? ó, planta tira, colha é laço é, né? eu,
2: Olha aí, você diz assim, ó, planta só com as caixas Só a caixa de semente, não precisa pôr, pôr adubo O cara tá te embora na hora, entendeu? Então, é complicado ah, Mas nessa situação, a saída é a seguinte o milho, por exemplo, é uma cultura que ela responde a doses uh, iniciais de fósforo e potássio. Então, mesmo se o solo estiver estourando de, de, de fósforo e potássio, tiver muito alto, você jogar 20 pontos de, um, de 20, 20 quilos por, por hectare de 2 5, até 20 quilos de cada isolado, a planta ela vai, ela vai responder inicialmente, onde assim, vai ter um, um arranque melhor. Lá na produção, lá no final, não vai fazer diferença. Mas aquele arranque, aquele arranque inicial da área onde você colocou esse, esse cheiro de, de fósforo e potássio, aquela área que não tem, aquilo ali vai vai dizer, opa, olha aqui onde eu coloquei o, o adubo aqui, já, já largou na frente. No final, as duas áreas vão colher a mesma coisa, se você fez uma com e uma sem, assim, né? Mas dá aquele visual lá que às vezes agrada oh, o, né, o produtor. Só que assim, ó. Uh, quando a gente passa para níveis muito altos, eu, eu trabalhei bastante no meu doutorado com níveis críticos de fósforo no solo, uh, justamente nessas áreas que recebem de finos E se a gente começa a, a passar desse muito alto, aí você começa, uh, aí tem até fórmulas para você definir qual que é o limite do, do teu solo, uh, começa a ter muita descarga de fósforo do solo pro, pro, junto com a água da chuva. Né? então Uh, tanto por erosão quanto por escoamento superficial, então não necessariamente na forma junto ao solo, mas dissolvido na água, tá indo fósforo embora. E aí você pega essa situação com a situação de estiagem que tem. Aqui na minha cidade já 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 foi visível, uhum. baixou o nível do rio, a concentração de fósforo uh, diminuiu o volume, então a concentração aumentou, né? Você tinha bastante fósforo ali, afloramento de algas já estourou assim, tipo, de um dia para o outro o rio estava verde, e uhum. esse rio verde, esse, esse rio cheio de algas, ele é um problema ambiental gigantesco, uhum. essas algas estão consumindo a oxigênio da água, estão diminuindo a qualidade da água para os peixes, daqui a pouco começa a morrer peixe, a de peixe, fora que a gente vai, depois essa água, ela vai, ela vai ser utilizada, então, na agricultura, a gente está... Jogando uma água contaminada para a lavoura também. Ou então esse nutriente vai, vai adentrar num lençol freático e a gente vai beber essa água depois. Então tem que cuidar que a agricultura também é, é, é uma questão ambiental né? então, nesses níveis. Mas é complicado.
0: Essa, essas perdas, por exemplo, que tem de fósforo, elas vão acontecer muito mais, claro, quando tu tem um excesso dele no solo, no, seria o caso, né? Uh, e, e em situações, por exemplo, assim, hoje tem muitos produtores que estão adotando, por exemplo, no manejo, uh, antes da semeadura, aplicação a lanço. Pega, faz toda a adubação a lanço, né? Uh, por exemplo, até mesmo a questão do fósforo. A gente sabe que o fósforo, ele te, se move praticamente nada no solo né? então ele demora tempos para descer e uh, como é que uh, funciona essa dinâmica muitas vezes a gente tem aquela ideia assim ó, ah, uh, o cara faz isso já faz uns 3 anos então digamos que a adubação dos outros anos está respondendo agora uh, nesse sentido mas eu não sei até que ponto isso faz sentido não faz sentido numa, num posicionamento né?
2: Cara, isso é, é, é uma discussão bem interessante quando a gente fala de fósforo para Uh, tem muito trabalho mostrando assim, ó, se você tiver, aí você começou certo o negócio, você fez essa correção que a gente falando antes, com da camada 0 a 20, tem, a camada 0 a 20 tem níveis altos de fósforo, níveis altos de potássio e o sistema está legal. Numa condição onde a gente tem o solo acima dos níveis críticos desses nutrientes, a aplicação a lanço é uma opção você não vai ter incremento em produtividade por incorporar esse nutriente, ou, 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 ou então ou, a, ou, a resposta que você vai ter ela é muito pequena, vamos dizer, sempre que você vai aplicar na linha, ainda tem experimentos e imagens que tem mostrado isso, aplicação na linha, então, ó, incorporando adubo, sempre vai dar 3, 4, 5% a mais de rendimento. Mas esse 5% a mais ele, às vezes não, não dá diferença estatística, então ele não é. Oh, a, a variabilidade entre entre uma e outra não não chega nisso. Ah, só que é uma opção, então aplicar, na, aplicar superficial é uma é uma opção quando tem níveis altos. Só que aí entra na questão: se você tiver água correndo sobre o solo, se você tiver erosão, ao invés de você aplicar lanço, você deixa no galpão. Porque a, a, se eu estou com níveis altos, eu aplicar ou não aplicar, a resposta dessa adubação vai ser muito baixa.
0: E entra essa questão do solo, né? Por exemplo, faz aplicação a lanço. Uh, aí, por mais que tu tenha, às vezes, uns. Não sei se é possível também tu ter níveis adequados dos nutrientes e ter um solo, uh, digamos, com uma, uma camada superficial muito compactada. É, talvez, digamos assim, numa condição dessas, tu vai, uh, por exemplo, ah, eu tô com o meu solo nos níveis bons, vou fazer aplicação a lanço. Porém, qualquer chuva que dá, tu tá perdendo tudo praticamente, né?
2: Justamente. E... E nesse caso, como você falou, acontece compactação superficial, principalmente se é a área integração lavoura-pecuária, que não foi bem manejado o gado, tem aquela compactação do que o gado compacta a camada bem superficial de 0 a 5, né? então se tiver compactado ali e você está no sistema plantio direto onde a adubação está sendo feita a lanço, a tua planta não vai ter acesso à pila, porque ela não vai conseguir uh, explorar aquilo, a raiz não vai conseguir romper essa camada de 0 a 5. Então você tem um solo com alta fertilidade quando tu manda ele para o laboratório ah, os níveis estão ótimos, mas as plantas não estão sentindo esses níveis ótimos. Elas não estão tendo acesso nessa camada que está né? Ou então, você está com níveis bons de fósforo, ah, níveis altos porque você fez a correção e você faz a aplicação a lanço, mas a tua lavoura tem uma perda gigantesca de sol. Então você está aplicando, tá aplicando direto no ambiente, você não está aplicando na tua lavoura. Então Bem no fim, se é, fazer isso, deixa no galpão Porque é, o teu solo já está corrigido, então, ah, lembre, né, quando a gente tem o solo em níveis altos, a resposta que a gente adubação é baixa. Né? Nível alto quer dizer que do rendimento relativo, eu já estou ali nos 90 a 100% do rendimento relativo. Então, o quanto que você vai ganhar adubando é, é muito pouco. A gente aduba nesses níveis para manter o solo em níveis altos. Então, se é para fazer essa manutenção, a aplicação lança uma opção mas você não pode perder solo e, não, a água, e a água não pode correr sobre a lavoura. Aí a gente a conservação do, do solo, um sistema de interdietro bem conduzido, bastante palhada, curva de Conservação,
0: nível. conservação de solo é. e água. Tem a, aqui, aqui o pessoal fez uma, um trabalho aqui na nossa região, uh, do, até dentro do, do curso... Uh, que eles fizeram uma coletas, por exemplo Toda vez que chovia, eles iam lá na, no rio uh, Eu não lembro quantos pontos eram de coleta sim, Mas era, eu acho verdade... que, não sei se era uma lavoura só ou é, era mais lavouras verdade,
1: eles não faziam no rio, né? Eles faziam na lavoura uma barragem, vamos dizer Para pegar, uh, quando começava a descer essa água Ficava, vamos dizer, nessas barragens, entre parênteses A uh, terra, e no caso que tu ia perdendo Eles fizeram essas análises em diversas regiões Com de, uh, diferentes declividades, né? Eles fizeram uma conta para achar quanto de solo estava sendo perdido por ano, por hectare. né?
0: E é um, monte. <risos> é um monte de solo que se é perdido, principalmente por causa dessas situações aí. né? Áreas com uma camada talvez superficial mais compactada, uma falta de, dessa conservação em si do solo, de estruturar esse solo também. né? E como tu comentou... Uh, Para estruturar o solo bom é o aço, mas também uh, claro, no primeiro momento e depois tu ir mantendo isso com raiz. Tem um trabalho que até, eu acho que era, eu tinha lido ele na Plantio Direto, na revista Plantio Direto, que era a respeito de, disso aí, até que ponto tu pode fazer essa interferência ou não no solo. E aí um, era um produtor, eu acho que de, de carazinho, se eu não me engano, a interferência que ele fazia, por exemplo, de passar uh, uh, de, uh, essa descompactação, ele fazia sempre nas bordas, digamos assim, nas, uh, nas bordaduras da lavoura, e logo depois ele já botava planta em cima, né? Sim. Ou seja, tu tem que ter planta durante o ano inteiro, ou seja, se vai fazer qualquer tipo de interferência, já bota qualquer planta ali para desenvolvimento de raiz, né?
1: Justamente, é a raiz que vai segurar o solo ali. E daí a gente acaba entrando de toda essa questão de estruturação, né? Que por muitos anos foi citado só a questão de nutrição, 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 parte que até o Diego Dog do Respeito colocou uma imagem hoje química do solo, né? Um alguém Ai, um nenenzinho sendo cuidado assim, daí no lado física do solo um nenê quase se afogando se e daí biologia do solo tá uma caveira embaixo da água, assim. E é bem o que acontece, né? A gente acaba pegando uh, focando muito na questão química, 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 colocar adubo, fertilizante. Uh, pensando na parte folhar que tem que ter suplementação, não sei o que e a gente está esquecendo da parte básica que nem tu comenta, sem estruturação de solo, a planta ela não come o nutriente, ela tem que estar tá disponível uh, para ela na solução do solo para ela conseguir beber o nutriente, e daí está muito linkado uma coisa que o Garrafa que a gente comentou nosso grande professora grande mestre Garrafa comentava Uh, que se tu não precisar ser estrutura de solo, uh, tu, tu só precisar a questão física, química, né, de solo, tu poderia pegar um tijolo que tu tá a parte física ali que seria a terra, né, jogar um adubo <risos> que é o um nutriente e jogar água em cima e uma semente que deveria nascer, né? Então certo, não funciona. <risos> Exato, tem que ter estruturação de tudo isso aí, as cadeias estão tá trabalhando junto.
2: É, isso é uma, uma coisa bem interessante que a química ela sempre é mais focada porque ela é mais fácil de você manejar. Tu jogou o adubo, tu corrigiu a química do solo. Tu jogou o calcário, o acidez já era. Agora a estrutura, como o, o, o Eduardo tá falando, é, é planta e aí você é mais difícil de você manejar planta porque é um ser vivo, né? Você tem que você tem que diversificar isso, tem que colocar essa planta. Ela, ela só vai crescendo no um período do ano, então você tem, às vezes, janelas pequenas, então começa a dificultar mais o manejo. E quando se fala em fertilidade do solo, uh, o conceito antigo, que, assim, é, lá do mal à volta, era a capacidade do solo em ceder nutrientes para a planta. Hoje em dia, se entende fertilidade de outra maneira. A fertilidade ela é uma propriedade emergente do solo. Ela emerge do quê? Ela emerge das características químicas, físicas e biológicas. Então quando essas três elas estão, vamos dizer assim, interligadas e, e, e favorecem o crescimento das plantas é que você tem a fertilidade do solo, que é a capacidade do solo de produzir. Então se você pensar na química, sem química não tem fertilidade, mas também sem física e sem biologia não tem. E como é que a gente vai favorecer a física? Bom, botando planta, estrutura, né, conservação desse solo, evitando a água sair dessa lavoura. Como é que vai é favorecer a biologia? É o crescimento de raiz, é incorporar matéria orgânica nesse solo para que a biologia também tenha o seu o seu papel. E tem um até algo interessante, tem uma linha de pesquisa aqui na, na UDESC que trabalha muito com isso. E quanto que a biologia está impactando a produção? É um trabalho até um, de um colega de doutorado do Elston, de, de, de Chapecó eles pegaram áreas de lavoura de soja ah, na mesma região, então mesma condição climática, solos parecidos ah, fertilidade parecida, então níveis adequados de nutrientes mas produtividades diferentes, assim, eu, eu tinha diferente da, na produtividade e não tinha nada que explicasse essa diferença não era questão física, não era questão química aí eles, eles trabalham com biologia do solo eles foram pesquisar então, como é que estava a diversidade de organismos nesses solos? E, cara, deu uma correlação muito linda, assim, entre a diversidade, então o índice de diversidade biológica e produção. Então, o solo que tinha mais organismos, ele era mais produtivo. Você pensa que cada organismo, ele vai estar tá fazendo uma função ecológica, então você tem um, uma cadeia de interações muito maior. É um sistema muito mais complexo, mas também muito mais produtivo, e então a biologia ela está ela sendo importante para essa propriedade emergente que é a fertilidade
0: eu comentava às vezes com o pessoal a respeito de, uh, de, desse equilíbrio digamos, dos três pontos, né, dos três pilares ali, químico, físico e biológico por exemplo, se tu pegar uma argila e botar um palito de dente ali no meio daquela argila e compactar é, compactar mais ainda do que ela já é, né? Uh, tu tirar o palito ali, aquele canal digamos, ele vai se manter, e essa mais ou menos é a função da planta, uh, tu pode ter um solo que tem, digamos uma certa movimentação em cima, se tu tiver raiz, tu nunca vai ter um tão grande. Aí vem uma, uma outra coisa, por que que a minha raiz uh, uh, não atinge camadas mais profundas? Aí tem dois pontos que daí entra a parte química, por exemplo, meu solo está compactado porque eu não tenho raiz e não tem raiz também porque o solo tá ácido então uma coisa leva a outra. Sim. E se eu tiver um solo ácido e eu já não tenho um ambiente ok para desenvolvimento de micro-organismos, como eu também se eu não tenho raiz, eu não tenho a aeração, digamos assim, do solo para matéria orgânica e pros micro-organismos né?
2: Cara, é, é, uma, tipo, é umas interações muito malucas, né? Tipo, é uma coisa doida. É, e um, um detalhe, até... Assim, acho voltando mais ao começo da conversa, e, que a gente fala em, em revolver, uh, revolver solo ou essas condições limitantes de crescimento. Tem esse trabalho que vocês falaram aí do... O último postagem que eu fiz, que é quando o aço encontra... Os, encontrar o solo. Ele traz ele traz justamente isso. Bom, será que não está na hora de fazer um revolvimento ocasional do plantio direto por causa dos problemas de compactação e aí esse trabalho de de maneira geral plantios diretos assim de... de todo tipo, com mais de 10 anos, de 5 a 10, menores que 5 uh, e, e mostrava assim de maneira geral, não se tem incremento em rendimento quando você faz esse revolvimento ocasional e o maior a maior desculpa, vamos dizer assim, para fazer revolvimento era compactação Uh, e a compactação ela é medida tradicionalmente por por penetrômetro, né? Faz a análise de resistência à penetração. E aí você imagina como é que é o o que é um penetrômetro, né? O, 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 o teste de resistência à penetração é uma haste metálica que você coloca no solo e vai dizendo qual que é a pressão que precisa para ele adentrar. Só que essa haste tem centímetros de de diâmetro. E ela não é sensível a esses canais que você comentou comendo o palito na argila, ela não é sensível aos, aos canais que as raízes das plantas anteriores deixaram. Então, ah, talvez até o solo tenha uma resistência à penetração ah, alta, né, analisada por esse método do, do penetrômetro, mas ele, ele tem uma condição boa de, de crescimento radicular porque as, os, os poros, os bioporos deixados pelas culturas antecessoras permitem que as raízes das novas culturas cresçam por eles. Uhum. Então, uh, uh, talvez a necessidade de revolvimento em alguns casos ela esteja sendo uh, superestimada. Então, a gente precisa de outros uh, outros parâmetros para dizer, opa, esse aqui está compactado, esse aqui não. Uhum.
0: Mas hoje tem, hoje tem a metodologia lá, por exemplo, até tantos uh, mil quilos pasquais, lá tu tem, consegue dizer se tu pô, faz uma intervenção, uh, uma intervenção física, digamos, com aço, ou tu faz uma intervenção com planta, com raiz, né? Que até um certo grau de compactação tu consegue, e a profundidade tu consegue reverter ainda com planta ainda, né?
2: Perfeito. E aí so, a gente vai bater se não tiver limitação química, Física. E a gente tiver um nível adequado, vamos dizer, não tiver um nível extremo de compactação, a gente não vai precisar devolver. Uhum. Né? O pessoal, utilizando o cobertura, a gente resolve o problema. Sim.
1: A gente entra muito naquela questão, até que uma vez eu li um artigo, que o pessoal comparou a questão de, muitas vezes, as raízes entrar dentro dos canos das, das casas, né? cano de água das casas, que, na verdade, a maior parte das vezes não é que ela está procurando... Uh, a questão da água em si é Porque provavelmente foi colocado o cano Lá tá, a terra está mais floxa Ele tem mais, maior facilidade Então a planta sempre vai procurar uhum. o lugar mais fácil Se tu ter esses caminhos já pré-prontos Vamos dizer assim uhum. uh, Ela vai ir mais para baixo E daí entra a parte que tu comentou De revolver solo Muitas vezes tu entra com uma própria escarificação Quebrando uma camada Se tu não ter a questão química de alumínio, por exemplo, okay. é, é, tu abrir essa camada compactada para tu conseguir que as, a, o sistema reticular das plantas começam a ir lá para baixo para tu ter uma real uh, profundidade, vamos dizer desse solo, né? Que tu não tá parando uhum. mais nesse arado, muitas vezes que é o que acontece. É, e nesse
2: trabalho, foi uma revisão biográfica feita aqui por um, aqui no Brasil também, uhum. eles mostram que, daí, como é que eu vou revolver o o método de desenvolvimento que é melhor se se, se sobressaiu foi a subsolagem, realmente, então uh, já é uma um método menos, que gera menos ah, revolvimento, vamos dizer assim, superficial, né? e tem, tem implementos hoje que são muito bons, que você consegue fazer uma subsolagem com o mínimo revolvimento da
1: camada superficial, superficial.
2: só realmente abrindo esse caminho para
1: plantar lá ah, para baixo. Mantendo a questão yeah. do plantio direto, Mas... né? Porque tu não tira o estorrão, não revolve todo o solo e já vem, digamos, de... o que Mas tu, tu comenta, tá... não... ele tem, digamos, um, um disco na frente, muitas vezes, tem a haste atrás e ainda tem algo que vai destorroando e mantendo, tipo um compactador, vamos dizer assim, uma banda uhum. compactadora que vai mantendo o solo todo nivelado sem ter tanto sem ser tão prejudicial. Né?
0: Mas nesse sentido eu não estaria ainda, mesmo assim, des desmanchando esses agregados de solo? Não estaria prejudicando de alguma forma? Porque isso, querendo ou não, também não vai ser algo que tu vai fazer toda uma vez por ano, sei lá. É, é, talvez um intervalo de anos de uma, de uma interferência a outra.
2: Sim, sim. Uh, Todo o revolvimento, até esse trabalho ele, ele traz isso. Todos os métodos de revolvimento diminuíram a, o, o, o tamanho dos agregados. Então você tem desagregação do solo. Uh, a questão é que, como você falou, você só vai fazer esse revolvimento uh, como uma medida paliativa de uma situação que você que você tem na, nessa nesse solo. O, a grande mensagem de, desse artigo, eu acho que é, é, é válido a gente frisar é que o revolvimento, por exemplo, com o subsolador, mesmo sendo esses equipamentos modernos, que, que tem uma eficiência muito boa, ah, o ideal é você não precisar fazer esse, esse revolvimento. Então, como é que a gente vai, vai ir para esse caminho de não precisar? É manejo. Né? Então, cara, toda, a gente, toda hora que a gente vê ah, o discurso que a gente fala sobre solo, a gente fala em rotação de cultura. A gente fala, a raiz crescendo Isso aí tem que bater tem que, a, 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 a gente tem que vencer a, 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 O preconceito De você botar mais Plantas nessa lavoura Porque tem muita tem muito preconceito Ah, não vou colocar nabo Porque o problema da esplorotínia na soja Vai aumentar um monte porque o nabo ele é um um um, um, um para essa, essa doença isso é verdade vai aumentar é
0: que geralmente é que a semente geralmente que é comprada de nabo de que vem de uma lavoura a outra vem vem meio premiada algumas Sim. né
2: então assim é um, é um é, a gente tem que ao invés de deixar de usar o nabo a gente tem que utilizar métodos para que o nabo não seja mais um problema né então a gente vai ter tem que ir entrando nessa nessa vibe aí de para cada uh, porém que a gente, que a gente encontra uh, em, rela em relação a uma prática Ah, eu, isso aqui é bom, mas não vou fazer por causa da tal coisa Esse é mais por causa da tal coisa, está faltando o agrônomo para resolver esse problema lá Não, se esse é o problema, vamos mudar a solução desse problema Mas não vamos deixar de usar a da, da rotação de cultura então, Tem que ir fechando a cadeia
1: Deixa eu perguntar um negócio, tem mais alguma coisa que tu queria falar, uh, que a gente tá chegando em 45 minutos agora, né? Pra gente não se estender tanto. Eu gente ia falado fertilidade, né? falou um monte de uh...
0: manejo do solo. <risos> mas é, mas esse é que é aí, legal,
1: a introdução, aí, né? Depois, se a gente vai fazer os específicos,
0: a gente consegue entrar no específico
1: acho que vai é ser é, assim,
0: ah, ficou muito mais um episódio retratando a questão solo mesmo do que necessariamente a questão Isso. nutrientes uhum. em si, né mas eu acho uma ficou bem legal, bem legal mesmo é,
2: outra coisa que a gente pode falar aí no, na próxima oportunidade é começar, para dar a sequência aí, falando nutrientes fala sobre o gesso agrícola né? a gente fala em construção de perfil com com arado, no próximo a gente pode começar falando, pai beleza, já está tudo certo, como é que eu vou usar o gesso? Acho
1: que dá para fazer isso só sobre o gesso agrícola, eu até vi um do Globo é. Rural, claro que o gesso agrícola ele dá mais eficiência muitas vezes, por essa questão que a gente tem muito ligado a problema de alumínio no nosso solo, né, ele dá, acaba dando mais resultado lá para cima, vamos dizer assim, mas o cara tipo, colocou num cafezal, uh, questão de solos, né, uh, o gesso agrícola, onde é que estava sendo utilizado, fizeram uma trincheira de 2 metros, raiz nos 2 metros. né? E daí o vizinho lá que não utiliza, vamos dizer assim, por diversos anos, isso não é de um ano para o outro, mas não utilizou nem na implantação nada, a média da raiz estava em 1 um metro, nem 1 um metro direito
0: é que o gesso, ah, é, um negócio é que outro. o a, a planta eu acho que ela busca mais em profundidade, por exemplo, elementos como cálcio, enxofre também, ela busca mais profundo no solo. E aí, por exemplo, tu pega o, no caso do gesso, eu tenho o enxofre acompanhando o cálcio, que é um acompanhante, faz descer no perfil, digamos assim, né? Enquanto no nosso caso, a, 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 tu pode até fazer, aplicar o gesso e o gesso vai descer. Só que o problema é que a raiz não vai descer, porque lá Exato. embaixo não tá corrigido também.
1: Isso é um baita assunto pra gente falar. Dá um episódio só disso. É, eu já estava começando a entrar nele. Se
2: vocês deixarem, as já.
1: Então, com esse baita papo aí sobre... Como a gente pode fazer uma reconstrução quase do solo, vamos dizer assim, né, uma adequação uh, no plantio direto, como iniciado zero, e já que já foi aceito pelo Daniel também, próximos episódios falando de nutrientes, outras questões ligadas a solos para a gente utilizar, questão do gesso agrícola, quem sabe aí para frente também. Uh, primeiramente agradecer o Daniel por ter aceito participar conosco, já ter aceito os próximos episódios fazer também. Uh, e vou te dar um tempinho aí Daniel para fazer teu, teu jabá aí, falar suas considerações finais aí, pode ficar bem à vontade é, então,
2: eu que tenho que agradecer aí, Cassiano Eduardo pelo convite foi uma oportunidade muito bacana falar com vocês aí, um, um assunto bem descontraído é bom quando a conversa corre assim uh, e convidar o pessoal que está no, nos ouvindo e nos assistindo pra seguir a página lá arroba mc.solos que é onde eu estou tentando fazer esse trabalho de, de divulgação, trazendo algumas informações que estão, que estão escondidas nesses artigos aí, científicos, trazer para o nosso dia a dia. Então fica aí o convite e muito obrigado mais uma vez. Ah,
1: show de bola. No mais, aí, convidar o pessoal a seguir a página aí do nc. Solos aí do nosso amigo Daniel, nos seguir também nas nossas redes sociais, ouvir nossos outros episódios e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço.